0: shall be command
1: سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی برنامه ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونا اگه دوست دارین من منو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram k i n g r a a m توی توییتر اینستاگرام یوتیوب تلگرام و جای دیگه میتونید پیدا کنید اگر دوست داشتین که یه دونیشن کوچیکی به فان ریزرم بدین برای این موزیک یا پادکست میتونید به gofundme.com.kingrum سر بزنید قبل که مهمونه امروز معرفی کنم میخواستم فقط به یه نکته اشاره بکنم که اولا که خودم خیلی تحجیب کردم که این هم پادکست هم داره زیاد میشه انقدر مهمون هستش باورتونه چقدر دیگه الان این کلندر پر پر شده با از،, از کلی مهمون های از های معروف و معمولی و دانشمند و این و اون و کُلم هیجان دارم که با هر کدومشون یه دیالوگ داشته باشم توی این پروسه هم خب بالاخره در مورد خیلی مباحثی سخت صحبت کردم بحثای فرهنگی سیاسی و خیلی بحثای دیگه خیلی بحث خیلی وقت اون احمقانه مسخره خنده دار. خیلی وقتا ممکن ممکنه حرفای غلط و اشتباه هم بذارم که خودم اولین نفری هستم که همیشه اعتراف میکنم اگر جای حرف غلطی چیزی زده باشم ولی این نیت کله این داستان اینه که بتونم بی پرده بدون نقاب خیلی راحت حرفامو بزنم میدونم بعضی اقدوم حرفایی بالاخره به یه سریم بر میخور و ناراحت میشن ولی من همیشه سیمون کردم که از همه دیدگاه مختلف به داستان های نگاه کنم خلاصه اگه کسی هم چیزی گفتم که بهش برخورده خب واقعا ناراحت ناراحتم از این بابت و امیدوارم که بتونه بیگر پیکچر رو به قول خارجیا ببینه توی این قضیه چون من فکرم کسی از اول که تو الان گوش باشه این برنامه رو میدونه که من شخصیتم چه جوری جور یعنی دیگه خودم همه چی رو گفتم دیگه از این دیگه دختر دیگه نمیدونم با چیکار بکنم ولی حالا اینو مهم نیستش بریم برسیم به مهمون امروز که یه آدم خیلی باحال که قبلا هم توی این پادکست بوده دوست خوبم نویسنده و دانشمند علم اوا فلسفه علم ببخشید میگم ارفان کسرایی که هم میتونید با هندل ارفان کسرایی e r f a n k s r a i e توی اینستاگرام و تویتر پیدا کنید توییترتون هم همینه ارفان جون
2: ااا اندرلاین داره واسه داره آره ولی سرچ
1: کنید ارفان کسرایی همه وبسایت و اینستاگرام همین داشت میاد بالا ارفان خیلی خیلی ممنون که برگشتی برنامه خیلی خوشحالم که اینجایی
2: مرسی رام عزیز من خیلی خوشحالم اولا مقدمه خیلی خوبی گفتی و اینکه این, این و گفته من قاطعداری میشنوم برنامهای های دیگر رو و اینکه این, این روحیه انتقاد پذیری که خودت هم از خودت انتقاد کردی یا خودتو گرفتی اول این نشون دهنده اینه که واقعا خیلی خوشحال کننده است این بگم و من هم خوشحالم که تو این گپو گفتا میتونی ما هم دیگه یاد بگیریم بشنویم من خیلی خوشحالم که تو اصلا همچین پادکستی رو راه انداختی که بتونی با آدم های مختلف افکار مختلف بتونی گپ بزنی و اونم اینقدر صمیمانه و دوستانه که هر کسی بتونه افکارش و عقایدش رو بگو راجبش راجع بهش بحث بشو و بقیه‌ام بشنون و نظراتشون رو بگن
1: آره خیلی مهمه دیگه که دیدگاه های مختلف دیده بشن و بچته میزه راحت تر موردش حرف بزنیم وقت بذاریم میدونی سعی نکنیم توی 3 4 دقیقه همه چی رو جواب بدیم و طبیعتاً هم بالاخره آدم یک ساعت دو ساعت بنظیر من 70 تا اپیزودم بزنه یه جای حرفای خیلی غلط و اشتباهی هم میزنه ولی فکر میکنم توی این اشتباهاست که آدم یاد میگیره تو این اختلاف نظراست که ما یه چیزی یاد میگیریم اگه اینو نباشه نتون با راحت حرف بزنیم همش نگران هر حرفی باشیم که حرف درستو بزنیم چون حرف مطلق درستی خیلی وقتا نیستش یه جاهای شاید باشه مثلا از لازه مثلاً فیزیک و ریازی آره ولید بحثهای خیلی فرهنگی و سیاسی و چیزا که به اجتماع رابط داره یه داری تره خیلی سفر و یکی نیستن این داستان ها و این تیم کشی و این طرز فکری که آقا یا اینو اگر این حرف رو یعنی پس با اونی یا اگر اینو محکوم نکنی پس تو در نتیجه آدم عوضی هستی خودت خیلی سخته میدونی که آدم سعی کنه خیلی دیپلماتیک درست و در این حال خیلی با صداقت کامل حرف و نظر و دیدگاه خودشو رو بتونه منتقل بکنه
2: <MBA> <Wayne> کاملا کاملا و این اتفاقا نشوندن این که وقتی آدم هرچقدر بزرگتر فکر کنن و بیشتر با افکار مختلف آشنا باشند، این روحیه رو دارند که انتقاد پذیر باشن و از شنیدن نظرات مخالف عثوانی نشند و میتونیم توی خیلی از این بحث ها ببینیم که مثلا یه بحث جدی در گرفته دو نفر اختلاف نظر وحشتناک دارن ولی در نهایت ترین نقد ها رو به هم وارد می‌کنن ولی نه به خود هم دیگه نه به شخصیت هم بلکه به افکار هم دیگه افکار رو باید بی‌رحمانه نقد کرد این آزادی بیان آزادی اندیشه است اما کسانی که روش یافتن از نظر فکری بدونی که به خود فرد حمله کنن، خود افراد رو مسخره کنن، عقاید رو نقد می‌کنن. یعنی حرفی کسی میزنه، باید پاشم واسط دفاع کنن از عقایدش. بحث تند خیلی اتفاقا جالبه. ما باید عادت کنیم به گفتمان ها و بحثایی که بحث‌های خیلی توندیه ولی به معنی دشمنی اون دو نفر با هم دیگه نیست. اون دو نفر با هم دیگه میتونن دشمن نباشن ولی عقایدشون به شدت در تضاد با هم دیگه باشه.
1: کاملا موافقم کاملا موافقم و اتان توی ادامه بهامون یه سری سوال دارم ازتون که دقیقا مربوط به همین بحثهبل از که بریم توی بحث اصلا چون امروز میخوام بیشتر محورمون دوره کتاب جدیدتون ام. که بالاخره انتشار شده و خیلی تبریک میگم مرسی. کتاب سوزن در انبارکا مروری بر مسائل فلسفه علم مدرن این کتاب الان آز سایت آمازون فکر میکنم در حال خرید میتونید, میتونید برید آمازون و اینو سرچ کوین پیدا کنید و بخرین. آم، لینکش هم میذارم تاییش توی زیر این دیسکرپشن این, این اپیسود همین خواستم میذاره با هم دیگه یه مروری بکنیم از کتاب و این, چه این اولین کتابی که چاپ کردین یا نه
2: آره کتاب اولین کارمه و خب من طبیعتا نقد پذیرم و بازم در برابر هر گونه نقد و از همون اولش هم توی توییترم نوشتم که این کتاب برای این نوشته شده که نقد بشه یعنی من از شنیدن فیدبک هایی که اون چی که در این کتاب نوشتم نقد میکنن خوشحال میشم بحث و تبادل نظر چیزیه که منو خوشحال میکنه اگر کسی بیاد بگه اینجاشو کج نوشته اینجا شو راست نوشته اینجاش مشکل داره این اتفاقا چیزی نیست که منو به هم بریزه چون من باید سعی کنم استدلال هایی در دفاع از باورهای خودم و دیدگاههای خودم ترک کنم و از همین رو کاملا گشوده و بازم در برابر شنیدن نقد به همین جهت همونطور که گفتم اساسا یکی از بخشای این کتاب هم درباره یکی از مف، مفاهیمی که خب توی روش شناسی علم خیلی خیلی مهمه و اون هم اینه که آرا و دیدگاه‌ها و عقایدی که اینها ابطال پذیر باشن یعنی اساسا شاید ابتال پذیری رو شاید به بیان ساده بشه نقد پذیرم حتی معنی کرد که البته بحث پیچیده است اینها محکم ترند تا اونایی که نقد پذیر نیستند اونایی که نقد پذیر نیستند یعنی یه سری افکار یه سری ایده ها هستند که حالا چه علم چه جاهای دیگه که قابلیت اینو ندارند که اصلا نقد بشن این نه تنها نقطه قوتی نیست برای چنین عقاید یا افکار یا نظریهایی بلکه پاشنی آشیلشونه یعنی اتفاقا اینجاست که چون خرابن نختبذیر نیستن ایده های خوب، نظریات قوی، مستحکم در علم از نسبیت آم... آلبتنشتنگ گرفته تا نظری نیوتون تا دیدگاه مختلف در علم اونایی که قوی ترن نختبذیر ترن
1: کاملا درسته و اصلا مهم یه قضیه خیلی مهم تمام این ام... این این تئوری ها و تمام اتفاقای علمی که توی تاریخ پیش اومده به اجازه میدم و به قول شما درخواست هم میکنن که نقد بشن و توش چه ابهیو ایداشا پیدا بکنن تا بهتر بشن این ایدا و تئوری ها و کلا این فلسفه ها برخلاف خب مثلا عقاید خیلی مثلا حالا مذهبی تر یا عقایدی که توی به یه, به یه چیز حالات خیلی مطلق مطلق گرایی نگاه میکنه به دنیا حالت صفر و یک و جهنم و بهشتو و, و هیچ جای هم برای انتاف پذیری برای خودش نمیاد آه. حالا بعدا هم دوستان دارم که به دماردین موضوع میشهر صحبت کنیم ولی اول دوستان اول این صحبت که ازت بکنم یعنی که توی فصل دوم فکر هم یه اشاره به دمارد این که آیا دنیای ما واقعا واقعیست یا نه و میخوام میخواستم روی دماردین با هم صحبت و منظورت این از لحاظ برداشت و مشاهده است که کلان سیمولیشن تئوریه یعنی من این رو متوجه نشدم این این بیشتر از چه لحاظی دارین اینو سوال میکنین وقتی میگین این دنیای ما واقعا واقعی است یا نه
2: هر دو البته من توی این کتاب درباره نظریه یعنی فرضیه شبیهسازی سازی صحبت نکردم اون رو در قالب یک مقاله خیلی مفصل توی یک نشریه ساینس فیکشن آلمانی همین اواخر منتشر کردمش که کسی هم حاضر نشد رو به فارسی ترجمه کنه اینقدر جای مختلف نوشتم یه خیر مدرسه سازی پیدا میشه اینو فارسی کنه ولی کسی این نکرد خودم مگه وقت کنم حالا در آینده انجام میدم استدلال های درباره فرضیه سازی که آیا ما درون یک ماتریک زندگی میکنیم یا نه و اگر به لحاظ ریاضی بشه متوجه بشیم چون یه سری فیزیکتان هستن که واقعا نسبت به این فکر میکنن که آیا این ثابت ها و معادلاتی که در جهان ما وجود داره این تونه ما رو به این نتیجه برسونه که ما درون یک شبیه‌ساز واقعیت شبیه سازی شده اصطلاح هم یه ماتریکسی زندگی کنیم. آیا میتونیم روزی کشف کنیم این ماتریکس رو اگر هست اون یه بحث دیگه ایه. اما اون چی که بربوط به ریالیزم میشه یعنی واقع گ که انوا و اقسام داره فیلسوفان علم راجبش خیلی خیلی حرف زدن در طول تاریخ اون یه بحثی که من در این کتاب مطرح کردم به خصوص یه نکته خیلی جالبی که خیلی سرش بحثه و خیلی مجادله و مناقشه برانگیز اصطلاحاً راجب اینه که ما در علوم طبیعی به خصوص در فیزیک و کیهانشناسی مجبوریم برای اینکه بتونیم افکارمون رو منسجم کنیم و بفهمیم یه پدیده داره چجوری اتفاق میفته یه سری کانسپت ها یه سری مفاهیمی رو ابداع کنیم بعد این مفاهیم ممکنه که چطور بگم مشکوک باشن استلاحا یعنی مثلا بعدا مشخص شده که چنین چیزی وجود نداشته باشه مثال میزنم مثال های تاریخی خیلی فراوون من تو این کتاب مثال ها رو زیاد گفتم ازش مثلا فلوژیستون رو در نظر بگیرید فلوژیستون قبل از این که اکسیژن رو لوازیه بتونه به عنوان عاملی که توی احتراق میتونه احتراق رو یعنی سوختن رو توضیح بده کشف کنه. جامعه علمی فکر میکرد که هر جسمی که داره میسوزه یعنی قابلیت احتراق و سوختن داره این فلوجستونش زیاده خب و خیلی هم خوب داشت دوزی میداد دیگه یعنی مثلا اگه یه چیزی نمی‌سوخت می‌گفتن فلوجستونش زیاده یه چیز نمی‌سوخت می‌گفتن فلوجستون نداره خب ظاهراً خیلی قشنگه یعنی همه چیزی هم داشت دوزی میداد. اما خب مشخص شد اصلا فلوجستونی وجود نداره اصلا فلوجستون یه چیز خیالی بود اسمش همه باور کرده بودن هم واقعاً همین چیزی وجود داره ولی اصلا وجود نداشت یعنی پیشرفت علم به ما نشون داد که اساسا فلوجستونی در کار نیست و از علم کنار گذاشته شد حالا مثالا فراوون تو علم مثلا اتر یک باوری بود که هم نیوتون و هم مکسفل اینا باور داشتن که تمام جهان پر شده از یک محیط اتری استلاحاً یه چیزی که یه، که نور و امواج الکترومیغناطیسی میتونن توش پخش بشن و انقدر این باور دیگه مستحکم بود دیگه همه معتقد بودن که بله اثر وجود داره دیگه در جهان و لازمه برای انتشار مثلا امواج الکترومغناطیسی یا نور اما خب آزمایش مایکلسون و مورلی نشون دادن که اساسا اثرام وجود نداره بعد خب اینا مثالای تاریخی که نشون میده که خیلیام نباید مطمئن شیم یه وقتایی مثلا ما این مفاهیم طراحی میکنیم و الان هم خب زیاده به میگن انتیتی در روش شناسی علم یعنی مفاهیمی که ما ابداعش میکنیم تا بتونیم یه چیزی رو توضیح بدیم اما نمیتونیم اینا رو بریم چک کنیم یا بیاریم تو آزمایشگاه و ببینیم که واقعا اینا وجود دارن یا نه حالا بین فیلسوفان علم اختلاف هست بعضیا میگن که اینا واقعا اون جایی جای وجود دارن بعضی میگن نه اما فقط به عنوان ابزار یه چیزی درست کردیم مثل ماده تاریک انرژی تاریک که بتونیم توضیح بدیم که چرا این اتفاق در کیهان مثلا انبسات شتابدار در کیهان داره اتفاق میافته. فقط یه ابزاره یعنی یک ابزار فکری یک چیزی تو ذهنمون آوردیم که همچین چیزی وجود داره که بتونه معادلاتمون رو مشکلاتش رفع رو جو کنه حالا این اختلاف موضوعی بحث خیلی خیلی پر ای که بالاخره اینو واقعی ی فیلسوفا میگن که واقعی ی کلی استدلال دارن براش خیلی میگن نخیر ما هیچ وقت نباید اینا رو ببینیم هر آن ممکنه که همینایی که امروز واقعی میبینیم و فکر میکنیم اینا واقعیم به سرنوشت همون فیلوژستان دو چارشن
1: یعنی این نظریه ها همون بحثی که میگن هویت‌های مشاهده‌پذیر و مشاهده ناپذیر این 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 چیزی برای من سوال پیش میاد یعنی نموره یعنی صحبت میشه که مثلا این این مشاهده تاثیر میذاره یا نمیذاره اصلا به این ربطی نداره
2: این که مشاهده چیه اصلا خود مشاهده چیه اینم یک بحث بسیار مهمه یک فیزیکدان یک فیلسوف علم کانادایی یان هکینگ هست که یکی از ارجاعات منم هم همین یان هکینگ بود که ی ند... یک مقاله ای داره اساسا درباره که آیا ما از درون میکروسکوپ میبینیم این از کجا معلوم که اون چیزی که داریم اون زیر میبینیم ما به کمک یه سری میکروسکوپ ها چیزهایی رو میبینیم که با چشممون نمیتونیم ببینیم همون طور که جهان هستی رو حالا با تلسکوپ هم ما وقتی به دوردست های کیهان نگاه میکنیم بعضی تلسکوپا ها، تلسکوپ های اپتیکی هستند یعنی مثلا یه عدسی دارن یا دارن که با میشه مثلا دور های کیهان رو دید که حالا دانشمندان چیکار کردن از اونجایی که اتمسفر زمین مانع میشه و این باعث میشه که این نورها مختل بشن به خاطر جو زمین اینا رو مثلا با تلسکوپ فضایی هابل بردن بیرون که از بیرون رصد کنن بر ما عکس‌ها رو بفرستن اینا تلسکوپ اپتیکی ان خب یه بخشی از کیهان هم هست که اساساً در ناحیه نور مرئی نیست یعنی ما به زور تکنولوژی با پیشرفت تکنولوژی و این چیکار کردیم امواج رادیویی رو هم یعنی بخش مثلا فروسرخ بخشای پرتو گاما پرتو ایکس کلی تلسکوپ وجود داره که اینا رو برای ما ترجمه میکنه به زبان اپتیکی یعنی دانشمندان این رنگ تعریف میکنن مثلا پروژه های وجود دارند. که این پروژه ها مثل ایمیو یه پروژه های بزرگ این رادیو تلسکوپ هان امواج رادیویی رو برمی‌دارن مثلا تو یکی از اینا که تصویرش هم تو این کتاب آوردم کهکشان کهکشانو بخشی از کیهانو که اساسا نمیشه دید یعنی با هیچ تلسکوپ اپتیکی شما نمیتونید اونو ببینید چون در ناحیه مرئی نیستن یعنی امواج رادیو رادیو تلسکوپ فقط می‌بینه اونا رو برمی‌دارن میاد بین مثلا 70 تا 230 مگاهرتز هست امواجش فرکانسش بعد میاد اینا رو تبدیل میکنه به رنگ یعنی با نرم افزار میاد میگه مثلا این فرکانس فرسونه نارنجی این فرکانس قرمز حالا شما یه تصویری میبینی که با چشم میتونی ببینی در حالی که اساسا اسم این کار این که بشه گذاشت مشاهده محل بحثه چون ما چیزی رو داریم میبینیم که قاعدتا نباید ببینیم
1: خیلی زیباست منتان عکسش جون باز خیلی اصلا آدم ولی به این چیزا فکر میکنه نگاه میکن و به این چی و کوچیکی خود و وقتی که پی میبریم و اصلا بعض خیلی راحت داره که واقعا فراموش که تو وقتی که شروع میکنید جدی به این فکر کردن آدم اصلا یا چیز میشه ازینکریس می گیره کاملا بعضی ولی از منم دونستانش هم واقعا جذاب و جالبه آم این این مرزهای کیهان آخر جهان هستی رو که میشه در میگیم پس میشه مشاهده کرد ولی از طریق این تلسکوپا در است و آم هیچ وقت اصلا از از لازم خوب شناختن الان که خب میگن یونیورس داره اکسپاند میکنه دیگه درسته دارم یعنی بزرگتر اه. میشه درسته, درسته. و این اه. مثلا این میخوام بدونم حدودا یعنی ما چشمون اگه تا کجا رو مثلا با تلسکوپ اپتیکال میتونه ببینه بعد با این یکیا با این تلسکوپ ها یعنی از نام دورتر چقدر مثلا میخوام بدونم فقط یه ایده ای که یعنی می... میدونی یعنی از سال نوری چقدر فرقه یا اه.
2: آره آره ببین یه نکته خیلی جالب من توی اینستاگرامت دیدم که استوری تلر نوشتی من هم به نوعی اینایی که دارم میگم استوریه که راجع به علم و دانسته های ما از جهان هستی و این هم که دارم میگم در واقع من این قصه گوه هم از این قصه هایی که توی کتاب تعریف کردم اینم هم داستانی که تاریخ تمدن بشر تونسته پیدا کنه از اینکه ما اینجا چیکار میکنیم جهان ما چند ساله درست شده چه جوری درست شده و این اتفاقا آدم رو متواضع تر میکنه وقتی که بدونه که ما جایگاهمون در این جهان کجاست یا اصلی وجود داره به اسم اصل کوپرنیک که معروف به اصل کوپرنیک میگه که واقعا جایگاه ما در این کیهان اساسا هیچ جای ویجه ای نیست یعنی ما هیچ میلیارد تا کهکشان دیگه وجود داره و ما هیچ موقعیت خاصی تو این کیهان نداریم و حالا با در تعداد کهکشان هم اختلاف عدد خیلی خیلی وحشتناک اختلاف هست یعنی هنوز چیزایی هست که نمیدونیم اما برگردیم به همین بحثی که گفتی درباره ابعاد کیهان ببین ما در جهانی زندگی میکنیم که امکان و توان تکنولوژی ما یعنی بهترین کاوشگرهای فضایی مون که بتونه دورشه همین تو بره خب یعنی مثلا ف... معمولیت ویژر یک و دو مثلا معمولیت پاینیر رو مثلا نگاه کنی که اینا تونستن انسان دیگه دوردست ترین چیزی که تونسته بفرسته ایناست دیگه ام. ببینی اینا هر 20000 هزار سال یک سال نوری میرن جلو یعنی تکنولوژی الان ما مثلا معمولیت نیو هارایزونز که به پلوتو فرستاد که عکس بگیره خب تقریبا 9 سال و نیم ده سال تو راه بود در حالی که همه چهار ساعت نوری فاصله از خوب حالا یک سال نوری رو این کاوشگره ما بیست هزار سال طول میکشه تا به صورت متوسط تا بتونن بهش برستن مثلا پایینر 10 در دعیه هفتاده زنس در اینا که فرستاده شد دو میلیون سال دیگه تازه میرسه به ستاره بعدی همینطور داره ادام میده به مسیر خودش حالا این فواصله شما همطوری وقتی که نگاه میکنی ابعاد نجومی رو جهانی که دانشمندان تخمین میزدن قطرش 93 میلیارد سال نوریه و 93 میلیارد سال نوری تصور کن با این امکان ما برای این که بتونیم این جهان رو رصد کنیم و یا اینکه مثلا بریم از این منظومه شمسی خودمونم نمیتونیم بریم بیرون یعنی بعضی از دانشمندا اصلا معتقدن که بشر شاید هیچ وقت نتونه از این منظومه شمسی خارج شه چه برسه به اینکه از کهکشان راه شیری خارج شه یعنی اصلا حالا کهکشان راه شیری با یک دیسکی مثلا حدود هزار سال نوری که اعداد و ارقام می چوزه وحشتناکیه و اینکه حالا این جهان کی درست شده؟ چه جوری درست شده؟ هم از نظر زمانی و هم مکانی به قدری عجیب و قریبه که من نتیجه‌ای که ازش میگیرم اینه که آدم که به این میپردازن یه مقداری از نظر چه بگم؟ خیلی سخگیر نیستن چون فهم میکنم مسائل و مشکلات روزمره ما توی بازه زمانی خیلی کوچیکی داره اتفاق میفته و اصلا خیلی چیز وحشتناک نیست مثلا برای یه چیزی رگ گردنمو ورم کنه حالا مثلا ده دقیقه رو می‌ونورم ور شو میدونی چی میگم آدمو ریلکسدریه مثلا خب شد که شد مثلا من بعض وقتا استادا میبینم این چقدر ریلکسه چرا چون داره به چیزای عجیب غریبی فکر میکنه در بازههای عجیب و غریب زمانی در کیهان فکر میکنه بنانبراین مثلا یه مسئله ساده پیشو پافتوده روح و به رو هم نمیریزه عصبیش کنه از این جهت هم به نظر من یک <تصفيق> <تصفيق> <مش> چطور بگم آموختن اینها به نوعی درسته که حیرت برانگیزه اما آدم از نظر روانی هم یه مقداری چطور میگم راحت تر میکنه که مسائل روزمره و مشکلات زندگی رو راحت بپذیره
1: و خب این سوالم هیچ میاد که مثلا خب اگه بینگ بنگ مثلا 13.4 میلیارد سال نوری پیش بود اگر اون مثلا خب خیلی آدمی که بحثای سپیرچول یا مذهبی چیزی می یا خب قبل از بیگ بنگ چی بوده اگر روز می کنم من آره. نمیدونم جوابی
2: آره. <laughs> <laughs> خیلی هست نظریات مختلفی نظریه مختلفی هستی که اصلا اینها سراج پنروز هست که همین اواخر نیمی از جایزه نوبل فیزیک امسال رو برد په روز متقده یعنی به نظریه سی 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 بهش میگن که شناسی شناسیه تطبیقی تو فارسی کانفورمال سایکل کازمالجی بهش میگن که معتقده که بیگ بنگ ما یعنی 13 میلیارد و میلیون سال پیش این در واقع پسمونده ای از یک جهان قبلیه یعنی این تکرار میشه هی. یعنی جهان ایجاد میشه و در یک بیگ بنگ ایجاد میشه در یک تکینگی سلار سینگولاریتی و اکپنشن میکنه انبساط پیدا میکنه و بعد دوباره در خودش فرو میریزه و دوباره این چرخه تکرار میشه یعنی بنابراین ما در جهانی زندگی میکنیم که آغاز همه چیز نیست ما در یکی از این ها داریم زندگی میکنیم یعنی جهان ما این کیهان 93 میلیارد سال نوری که صحبتو کردم یکی از این حلقه های این چرخه بی که نمیدونیم قبلش چی بوده ولی قبلش جهان دیگه بوده میخوام بگم یه همچین تئوری‌هایی هم وجود داره
1: اصلا ما شروع شده رو میکرو چیزا فکر کردن حالا نیاز به یه قلوب دیگه دارم با اجازهت یه ذره نورون ها و یه ذره سلولای خاکستر اون بیشتر با کشم که
2: نوش جا ببین خیلی جالبه من توی برنامه‌هایی که معمولا شرکت میکنم خیلی مجبورم اصاغورت داده و خیلی رسمی مثلا صحبت کنم ولی اینجا که خیلی دوستانه میشین و مطرح میذارین من خودم برام خیلی راحتتره. این به شخصیت واقعی و روحیه واقعی من نزدیک‌تره که به جایی که مثلا اینجوری صاف بشینم و یه بحث مثلا آکادمیک جدی کنم اینکه دوستانه تره برای خود من هم صحبت کردم راجع بهش راحت‌تر من... ببین حالا اه...
1: چون... نه هیچ تصور کنم برای منم چون خیلی آموزنده مطمئنا برای خیلی شنوندا من واقعا خودم کنجکاوم تو این بحثا تو بنادم خیلی خوب بریک داون میکنی. برای من حال میده یعنی وقتی اینا تعریف می‌کنی برای منم واقعا جذابه
2: من استوری هم دیگه اینایی که دارم میگم استوریه که از کی... ببین مثلا چیزی که دارم روش کار میکنم به زبان خودمونی بگم من روی مدلسازی سازی ریاضی در کیهانشناسی شناسی کار میکنم روی نظریاتی که دانشمندان میانه کیهان شناسا میان از آینده کیهان به ما میگن مثلا میگن که آینده وقتی میگم منظورم 100 سال 200 سال نیستی وقتی اس آدم میگه فیوچر منظورش چیه مثلا 100 سال 200 سال میلیون سال نه خیلی بیشتر از این حرفاست چیزی که من دارم کار میکنم تریلیون سال آینده است دو تریلیون سال آینده است یعنی روی شواهد و مدارک و اوییدنسی که کیهان شناسه فرضیه یک تریلیون سال آینده از جهان خواهد داشت یعنی اگر قرار باشه مغز آدم سود بکشه اینجا باید سود بکشه که صحبت از یک ببین جهان ما 13 میلیارد 800 میلیون سال تا یه عدد وحشتناک بزرگه دیگه 13 میلیارد 800 میلیون سال اون قدر بزرگه که توش تکامل یعنی ده میلیارد سال بعد از شکل گیری کهان خورشید ما درست شده بعد کم کم حیات شکل گرفته و این حیاتی که ما داریم میبینیم مثلا چند میلیارد سال دیگه جوونه زد و به این چیزی که الان رسیده که الان منم می تو میتونیم با هم دیگه با مثلا اسکایپ از دو سر جهان صحبت کنیم همین بیشتر بعدا در مورد اینم
1: صحبت کنیم اول حیات و تکامل حالا ولی این رو در مورد آینده ادامه بدیم بعد برگردیم به اون اولش
2: حتما حتما من فقط اینجا یه اشاره دیگه بکنم که فرض کنید این قسمت تکاملن بگم برم سوراخ و ایده کیهان ما اگر عکس اجدادیمون و آب اجدادیمون همینطوری بذاریم مثلا پشت سر هم یکی یکی نسلای قبلیمونو مثلا فرضون به دیوار بزنیم 185 میلیون سال قبل این 185 میلیون نسل قبل که میشه چیزی حدود 375 میلیون سال قبل اون عکس آخری عکس ماهیه. یعنی اینم از اون چیزایی که از نظر زمانی نگاه کنی 375 میلیون سال در برابر یک جهان 13 میلیارد و 800 میلیون سال که عمر داره چیزی نیست ولی تو 375 میلیون سال پیش اجدادمون همینطوری بری میرسه یعنی 185 میلیون سال قبل یه ماهیه حالا الان ما با 86 میلیارد نورون تو مغزمون دارن با هم دیگه حرف می‌زنیم و همین بحث رو یعنی راجبش قضاوت میکنیم می یعنی مغز پیچیده شهر که توی یه بازه حدود 300-400 سال حالا این 300-400 سال در عباده کیهانی واقعا ناچیزه یعنی مثلا هیچ چی نیست هیچ چی نیست چرا؟ چون حتی 13-14 سال جهان ما همی چی نیست خیلی جوونه جهان ما اونقدر جوونه که اه، توی این 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 ببین دانشپندها برای اینکه بفهمن جهان ما چجوری درست شده من یادم نیست توی پادکست قبلی گفتم یا نه اگر گفتم عصبانی میکنم این جهان ما دانشپندها چه کار میکنن میان دنبال اوییدنس و گواه و مدرک میگردن درست مثل کاراگاه یعنی اساسا یکی از بحثایی که من توی این کتاب مطرح کردم شباهت بین کار کاراگاه هاست که زربین دستشون میگیرن دنبال اثر انگشت میگردن و رد پا و دانشمندان دانشمن هم همین کار داره میکنه دوما رد پا میگرده شواهد رو با زرابین پیدا میکنه حالا این زرابین بهشکی میتونه ابزارهای علمی باشه اینکه جهان ما با بیگ بنگ شروع شده دستکند سه تا شاهد و گواه داره این سه تا شاهد و گواه یکیش تابش زمینه کیهانیه یکیش یک فرکانسی هست که در تمام کیهان از هر جهت میشه دریافتش کرد رو زمین یکیش میزان هلیوم در جهانه یعنی ببین توی ستاره ها در واقع اتفاقی که تو خورشید ما داره میفته تو همه ستاره ها تبدیل هیدروژن به هلیوم به زبان ساده اصلا گرمایی که من و تو مثلا از خورشید میگیریم از دید فیزیک نگاه کنی ببین هر ثانیه 600 میلیون تن هیدروژن تبدیل میشه به 595 میلیون تن هلیوم و اینجا 5 میلیون تن کمتره این 5 میلیون تن کمتر همون گرمایی که من تو از انرژی خورشید میگیریم یعنی سانیه 600 میلیون تن داره از هیدروژن به هلیوم تبدیل میشه حالا این تبدیل هیدروژن به هلیوم اتفاقی که در تمام ستاره ها داره میفته این میزان هلیوم توی جهان هستی یه خورده مشکوکه شده بخوام یعنی داستان اینه که خورده زیاده نباید ده تا هلیوم ما تو کیهان داشته باشیم یعنی 15 درصد این هلیومی که الان ما تو کیهان میبینیم میتونسته از ستاره ها تولید کنه با توجه به اینکه جهان ما چقدر عمر داره 13 میلیون هلیارسان خب جدول 15 درصد این هلیوم با این تعداد ستاره‌ای که در جهان میشه دید این از ها تولید شده این حرفی توش نیست اما خیلی هلیوم بیش از اینها در جهان هست از کجا از بیگ بنگ این هلیومه توی بیگ بنگ درست شده ولی هیچ جوری دیگه نمیشه توجیهش کرد میدونی یعنی تنها چیزی که میش تنها توضیح کنه اینه که بیگ بنگ اتفاق افتاده که این همه هلیوم تولید کرد میزان هیلیوم لیتیوم و هیدروژن تو جهانه هستی اونقدر زیاده که مشکوکه تنها چیزی که دانش من هم میتونن توضیحش بینگ بوده خلاصه از این بگذاریم یکی هم انبساط جهانه اینکه جهان داره منبسط میشه نشونه این که اگر در زمان به عقب برگردی منبسط میشه یعنی پس یک نقطه بوده تکینگی بوده که الان داره منبسط میشه بعد این فجار. حالا این ستا شاهد رو داشته باش این ستا رد ردپاست، این ستا یک مدل استدلالی هست که در این کتاب من یه فصلی رو راجع به این مسئله نوشتم پیش میگن استنتاج برد یعنی IBE که یه کتابی هم از, پی، از پیتر لیپتون که چند سال پیش فوت کرد یه کتابی به همین اسم داره توی دانشگاه کمبریج بود پیتر لیپتون مثالش خیلی جالبه میگه فرض کن مثلا توی برف شما یه چکمه مثلا رد چکمه پروتین پیدا میکنیم مثلا نمیدونم حالا شماره 42 خب چجوری میتونیم توضیح کنی؟ میگی که یه آدمی با پوتین شماره 42 اونجا رد شده که خب با درست. پوتین شماره 42 یه آدم اونجا رد این یه توضیحه اما خب میتونه توضیحات دیگه هم باشه یعنی مثلا میتونسته یه میمونی باشه که اونم خیلی بازیگوش بوده رفته پوتین آدم پوشیده و پوتین شماره 42 دو و رد شده یا یک رباتی بوده که اون ربات با شماره 42 کفش شماره 42 پا شبیه پوتین بوده و رد شده میخوام میگم همه اینا هم توضیحه اما اینکه ما کدومی که از این توضیحات رو انتخاب میکنیم یک مدل استدلالیه که بهش میگن همین آی بی ای که گفتم تو همه علوم استفاده میشه در نمی‌دونم صدام هست یا آره آره نه
1: یه طور غلط و شد آی چی بود آره. یه بار دیگه میگی ارفانجه
2: آی پی یعنی اینفیرنس تو دی یعنی استنتاج به قصد بهترین تعبیین تو همه چی هست مثلا ببین تو قسمتای از علوم که ما نمیتونیم بریم با چشم خودم ببینیم مثلا اینکه دایناسورها چهجوری منقرض شدن خب ما که نمیتونیم دایناسور رو زمین ببینیم چهجوری منقرض شد بنابراین دنبال شواهد می‌گردیم درست مثل کاراگاه بعد می‌ریم از روی شواهد فسیلی نگاه می که خب مثلا چه اتفاقی افتاده تکامل چجوری اتفاق افتاده همه اینا بر اساس استنتاج به قصد بهترین تربینه یعنی اتفاقی قبلا افتاده و دیگه قابل تکرار نیست حالا ما میاییم شواهدش رو جمع می کنیم و بر اساس جمع کردن شواهد یه نتجه می گیریم یعنی خیلی از اینایی که متقدن که مثلا اینا همش نظریه است و اثبات نشده دقیق نمیدونن ماجرا چیه اینا اثبات شدنشون فرق داره یعنی توی دیرین شناسی زمین شناسی که آن شناسی ما دیگه نمیتونیم الان منظورم شمسی رو مثلا دوباره ایجاد کنیم ببینیم چی شده که ما بر اساس شواهد و قرائت میفهمیم که داخل قرشی چیه نمیدونم جهان چه جوری شکل گرفته درست به من این خس... از این بحث استساج به قصد بهترین تعوین
1: و خب در ادامه همین بحث خب دو بحث تکامل وقتی میگه برمی, می برمی به ام... به اون ماهی یا به از تک سلولی شروع شد درست درست اگه اشتباه نکنم یعنی اولین اولین living organism چی بود، سلول بود آمی بوده من نمیدام دقیقا یعنی یادم اینو خوندم اونتو که راست الان مغزم هنگ کرده و این ببینده. یه حرفی که میخواب بذاری سوالام کامل کنم بعد برام جواب بده این ولی بعد بعضی ها میان بحث میگن نه ولی خب اون جهش چی بوده مثلا؟ که <تصفيق> مثلا از, از اون لایف فورم به یه چیز انتلیجنت رفته آیا دستی در کار بوده ایلین بوده خدا بوده یا فلان؟ یعنی می خواهم این بحث هم می بحث احمقانه یه ذر و خب خیلی همیشه اینو مطرح میکنن توی آدمایی که مثلا میگم عقاید یه ذر چیز سر دارن تخیلی تر
2: <مید> آره ببین یک بحثی وجود داره که ما یه سری نظریه ای رقیب داریم با هم یه سری نظریه که کنار هم چیده شده از بین این نظریه ها ما دست به انتخاب میزنیم یعنی بهترین نظریه رو انتخاب میکنیم حالا اون نظریه رو انتخاب میکنیم که برای شواهد بیشتری وجود داره و اینکه اون نظریه که برای شواهد بیشتری وجود داره با تعداد متغیرهای ساده تری بتونه چیزی رو توضیح بده این اگر من بتونم یه پدیده‌رو با تعداد متغیرهای کمتر و ساده تر بدم این خیلی بهتره تا اینکه من بیام یه پدیده رو با یک فرضیه یا نظریه عجیب و غریب و پیچیده توضیح بدم. ترجیح اینه که اونی که ساده تره و متغیرش کمتره با اون توضیحش بدم. بنابر بر این میگن تیغ اوکام، اصل جویی. حالا فرضش مثلا تو کیهانم همینه، تو کیهان شناسی. مثلا دو تا ن... برمیگردم به تکامل به سوال ها ولی میخوام بگم که کجاها کاربرد داره. درست. تو کیهان شناسی چیکار می‌کنی؟ فرضش مثلا یه نظریه وجود داره به اسم سی که چی؟ میگه نظریه جهان ایستا جهانی که توش اصلا بدون بیگ بینگ یعنی جهان از همیشه وجود داشته از ابتدا این اصلا شروع نداشته همیشه بوده و همیشه خواهد بود این یه نظریه است این نظریه رو خب که ها شناسای بزرگی هم از اشتفاق میکردم مثل سرفرید هویل از نظریه سری استیت حمایت میکرد که اصلا جهان آغاز نداره اما چرا این نظریه در رقابت و رقیبش میشه؟ به خاطر این که شواهد به سود رقیبش خیلی زیاده. همونطور که گفتم همین الان سه تا رو گفتم، سه تا اوییدنس گفتم که به سود اون یکی دیگه است. اون یکی میگه که هلیوم جهان اینقدر نباید باشه، خیلی زیادتره. اون یکی میگه یه تابش زمینی که یونی پیدا کردم، اون یکی دیگه میگه جهان داره انبساط پیدا میکنه پس اون درسته. نظریه سیری است میری کنار. درباره تکامل هم همینه. در تکامل ما فرض کن درباره اینکه چرا الان گونه‌های زیستی اینقدر پیچیدن تو جهان پروانه ها حشرات ماهی ها خودمون چند تا نظریه توضیح داریم چند تا توضیح رقیب وجود داره کم هم نیستن یک کشینه که خداوند مثلا ناظر آمده اینجوری گفته کن و همه چی آفریده شده یهوی ادمو آفریده اصلا روز هفتم این نظریه است دیگه بالاخره یه نظریه دیگه نظریه انتخاب طبیعی داروینه که خب نظریه انتخاب در... طبیعی داروین شواهدی که به سودش وجود داره خیلی زیاده ولی به سود نظری آفرینش شواهدی وجود نداره جز ایمان دینی جز ایمان و قلبی که فرد با قلبش بپذیره که جهان مثلا با حبوط آدم و درست شد هیچ استدلالی وجود نداره که اتفاقا بیشتر در ردش وجود داره چون که بر اساس آدم و جهان باید 6000 هزار سال باشه از نظر مثلا چجوری بگم نسلی اگه نگاه کنی؟ اگر آدم نظری آدم بپذیر جهان با 6000 هزار سال خب این در تضاد با تمام یافته های علمی و زمین شناسیه جهان ما نمیتونه 6000 هزار سال باشه حتی اگه 300 میلیون سال بود بازم غلط بود چه برسد به اینکه شیش هزار سال که اصلا جواب خیلی پرت و پلاییه اینه که ما نظری تکامل رو به عنوان یک نظریه که شواهد فوق و زیاد به سودش وجود داره بهش خیلی میدیم، برتری میریم نسبت به نظری های رقیبه نظری انتخاب طبیل داروین نظری داروین بسیار بسیار پاش محکمه شواهدی که به سودش وجود داره از شواهد ژنتیکی گرفته تا شواهد فسیلی گرفته به قدری زیاده که ما رو مطمئن میکنه که باید نظریه دقیق و درست رو به رو هستیم
1: و توی این بحث خب خیلی هم جالبه واقعا میگم این هرچی بیشتر آدم یاد میگیره و دمروش بیشتر تحقیق میکنه و میخونه و به شواهدش به قول شما نگاه میکنه میبینه که کاملا بحث بیشتر سپورت میکنه اون آرگومنت علمی و ساینتیفیک و تا اون یکی و و در ادامه همین اتوان چند نفرم سوال کرده بودن که مخصوصا میزاری با دنباریرم صحبت کنم که من مثلا خودم اعتقاد ندارم که به به مذهبی فوش بدم با اینکه خودم فا... کاملا ایتیستم و اصلا هیچ اعتقادی به خدا ندارم و به خدای مذهبی که اصلا صفر ولی آ... یعنی به قول معروف میگن اون ابراهمک ریلیجنز اون چی میگن مذاهب ابراهیمی به بف... فارسی فکر کنم میشه ولی مثلا خب یه, یه حرف هم دیرون اول پادکست دادیم این انتقاد پذیری باید بود ایجاد ما و آزادی بیانا باید, باید داشته باشیم که بتونیم ها. به،, به افکارها حالا من به آدما میگم من احترام به اون شخص قائلم که اگه میخواد اون ایمانا داشته باشه اون عقیده‌را ولی واقعا نیا باید اون فضا بود ایجاد بشه که بتونیم انتقاد بکنیم به افکار یا به اون اصل این 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 داستان های مذهبی و حتی به نظر من تخیلی که مثلا چجوری یه نفر میادی رودخونه رو باز میکنه و همه همینجوری هم باور میکن یا اون که میگه تو دنده اون در اومده فلان یعنی این داستان که میدونی همه انگار به روی خودشون نمیارن که واقعا خب این چیزها چیزهایی که جز و این دینا هستش و, 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 و مسائلی که مثلا در فرانسان دیدیم با هبدو و این اتفاقات دیگر هم. که وقتی که انتقادی هم میشه حالا شاید بعضی اونا میگن آقا به اندازه مذهبشون کرده و اینا مثلا خب نباد این رو میکردن ولی به شخص نکردن اینا باز به اون افکار و اون ایده فکر میکنم انتقاد گرفتن و جوابشام متاسفانه با جون خودشون دادم یعنی این خیلی وحشتناکه که که خلاصه منظور چیزی که میخوام بهش برسم این که چه ما میتونیم انتقاد کنیم به این بدون این احترام چون من من اعتقاد دارم که واقعا اگه بیام فوش بدیم آدمایی که مذهبیان مسیحیان، مسلمانان، کلمی و آخ شما خیلی خرین. اگینو با هیچ هیچ ای نخواهد گرفت. یعنی هیچ چیزی به دست نخواهد اومد و اصلا من فایده‌ای توی اون بحث نمی‌بینم. یعنی بعضی که میان هی فقط فوش و خرمادرم میدن به این پیغمبر و اون امام و فلان من نمیتونم ببینم که اون از اون تنفر چیز خوبی در بیاد. و چه جوری آدم میتونه سازنده تر باشه توی انتقادش به نظر توی این بحث؟ یعنی اصلا کلاً نظرت در مورد این بحث چی هستش؟
2: خودم خیلی توی این جریان فکر کردم یعنی یک طرف بحث بودم همیشه با مسائل و بحثایی که مربوط به وجود گاهدم و وجود خدا و اینجور چیزا بوده روی کرده من شخصا همیشه این بوده که نقد باید به افکار بیرحمانه باشه ما بدون ملاحظه باید بتونیم عقاید و دیدگاه ها رو نقد کنیم نه تنها عقاید بقیه بلکه از بقیه هم انتظار داشته باشیم عقاید ما رو بیرهبانه نقد کنن و خب ناراحت داشتیم من شخصا باورهایی که دارم اگر کسی مسخره کنه مسحکه کنه توهین کنه حتی به خودم من که ناراحت نمیشم بارها بارها توهین ها رو خودم شیر کردم و هیچ مثلا کامنتی کسی میذاره تحدید چرا؟ تحدید رو حس میکنم اما توهین بدترین توهین‌ها ها حتی مثلا با کسایی که مناظره کردم تو برنامه تلویزیونی این نقدی تو کانالش مثلا میذاره و خب به نظر من حتی نقد بدی هم هست یعنی مثلا یه خورده نسبت به خود من هم فرض مثلا یه حرف بدی زده حالا بد که نه مثلا چجوری بگم من خیلی باید الان پوسکلوف باشه تو فلسفه علم چیزی که آدم یاد میگیره خیلی اینه که خیلی پوسکلوف باشه و به شدت نقد پذیر باشه و من خودم اونو منتشر می‌کنم چرا منتشر میکنم به خاطر اینکه دوست دارم مخاطب منم اونم به ببینه نباید اون رو ممنوع کنم در حالی که علیه منه ببین این منو یاد چیز میندازه این آزاداندیشی که افراد دارن یاد این چه بگم دیدگاه باز که افراد دارن یادمه که تو یک جای کارپپر سر کارپپر از چی صحبت میکنه از اینکه یه جایی توی همایشی بوده بعد تو حمایش بهش میگن تو پوزیتیویستی پاپپر تعجب میکنه که خب تمام تلاشش در این بوده که ها رو بی نخت کنه چرا بهش میگه پوزیتیویست در حالی که علیه پوزیتیویسمه اه. و چرا بهش اینجوری گفتن تعجب میکنه بعد میبینه که آها به خاطر اینکه یکی از کتابهای پاپپر یکی از کتابهایی که در نقد پوزیتیویسم بوده انتشارات حلقویه این که پوزیتیویست بودن منتشر کرد یعنی اون انتشاراتیه کتابی که علیه خودش بوده در نقد خودش بوده منتشر کرده حالا اونا فکر کردن که چون این کتاب با مثلا اون انتشارتی منتشر کرده پس پاپرامی که از اونا نخونده بوده کتاب میخوام بگم اونا چه افراد آزاداندیشی بودن یعنی مثلا آرمای حلقویه این فیلسوفان و دانشمند و نجا بازی بودن اونقدر باز که انتشارتی خودشون افکار مخالف خودشون رو منتشر کردن این همه جا دیده نمیشه ولی توی مثلا بحث که بحث فلسفی میکنن یه چیز خیلی روتینیه میفهمی که دو نفری با هم اختلاف داریم حالا مذهب کارو چرا سخت تر میکنه به خاطر اینکه پایه سری مفاهیم نقدناپذیری رو وسط میکشه که شما محترمانه هم اگر نقد کنی مثلا ایراد بگیری اینجاش کجه، اینجاش راسته همون داستان میشه اینه که بعضی اون معتقدن که باید این هست و با توهین که این حساسیت کنار بره بعضی متقابل نه و همچنان به اون نبرد تو جایی که ببینیم که واقعا اهالی اون مذهب بپذیرن که واقعا دیگه مقدساتشون فرق واسه خودشون مقدسه در نمیشه که حالا شما فکر می‌کنین مثلا یه باور مذهبی قبی مقدسی داری بقیه همونطوری هم فکر کنن برای شما مقدس خیلی هم خوب برای بقیه که دیگه نیست بقیه که نباید احترام بذارم به اون به شخص شما باید احترام بذارم به عنوان مذهبی به انسان اومانیك انسان فرد محترمه اما عقایدش که محترم نیست عقایدش میشه مسخره کرد شما الان مثلا تو جوامع باز این مناظره ها رو نگاه کنی به بدترین شکل ممکن اصلا شروع میکنن نقد کردن اصلا هیچ مرزی هم ندارن باز بعضن چون آدمایی که پذیرفتن که من میتونم عقاید مختلف رو حتی توهین حتی در اتریش یه چیزی قانونی تصدیق شد همین چند سال پیش که توهین حتی توهین رکیک اینطوری بگم دیگه توهین رکیک به مقامات سیاسی مجاز و جزء آزادی بیانه یعنی کسی نمیتونه بگه حالا ای بابا من سایبروالی شدم خب وارد سیاست شدی هزار حرف میزنن هم داشته باش که بشنوی این چیزی که متاسفانه نشی از یه نوع چطوری بگم ضعف استدلالیه یه وقتی هم هست کسی که عصبانی میشه یا توان شنیدن اینا رو نداره به خاطر اینکه ضعیفه اگر قوی باشه کسی از نظر استدلالی دلیل داشته باشه برای دفاع از باور خودش نباید عصبانی بشه از نخت اتفاق باید استقبال کنه بگه خب بیا بحث کنیم بیا صحبت کنیم کسانی عصبانی میشن که از قبل میدونن که به تعبیر راسل گویا یا همچی چیزی منصوب بهشه که وقتی کسی عصبانی میشه پیشا پیش داره نشون میده که دلایل کافی برای دفاع از باور خودش نظر خودش نداره اگه داشت که اصابانی نمیشد
1: درسته و این منو میاده توی این داشتم به این آزادی بیان فکر میکردم که داشته این حرف میزدین و خب منم خب من که انقدر فوش و و مادر خوردم از همه طرف خیالم <تصفيق> راحت و یعنی واقعا نگه پوستم کلفته که واقعا یک ذرم عذیت هم نمی این حرف هایی که می‌زنن ولی یه چیزی که برام پیش اومده مثلا اینی که با قدر... یه بحث همیشه بود که خب مذهب تو سیاست مثلا میگفتیم جایی نداره و فلان یه بحثی از الان این های گندهی ای تکنولوژی خب یه قدرت خیلی بزرگی برن گوگل ها توییتر و فیسبوک های دنیا دی کم کم بیشتر از یه کمپانی تکنولوژی هستن و تأثیراتی که میذارن خیلی میتونه فراتر از فقط یک رد و بدل و و کامنت و لایک باشه <تصفيق> و با این دانسته مثلا تو دنیا امروز دیدیم که کم کم تویتر و فیسو از 2016 و حتی بحث من در چارچه بیشار خوب آمریکای شمالی و انتخابات آمریکاست و اتفاقایی که که افتاده از طریق این پلتفرما و کم کم حض شدن یه سری حرفا و مخالفین بخصوص مثلا لیبرال ها خیلی از, از سعی کردن دیدگاه های محافظ کاری رو حض کنن از،, از توی میدون که با اینکه منم مخالف اونا بودم ولی فکر میکنم با این سعی کردن حض کردنشون به ضررشون تمام شد این بیشتر اتفاقا شنیده شد اون مقاله ها و اون حرف ها. <سؤال> مثلا یه مثال کوچیک هست مثلا جوروگنو رو نمیدونم میشناسی پادکستش رو یا نه جوروگن <سؤال> <سؤال> و مثلا یکی ازش مهمونش الکس جونز الکس جونز نمیدونی این <سؤال> تئوری توته هست شعر رو ور زیاد میگه و اینا <سؤال> 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 ما همیشه با ما دلغک بینیم ما هیچ وقت تو زندگیم حرفای آدمو جدی نگرفتم و واقعا مثلا فقط می‌خندم هر وقت جوچیشو میبینم برام واقعا مثل نقش کمدین داره ولی خب خیلی میترسن از حرفای این و میگن حرفاش که ممکن عواقب که داشته باشه و چون من می میترونم درک کنم اتفاقا این حرفم این منطق و این استدلالم به خاطر اینکه تو ایرانم ما ورژن ایرانیش همین رایفی پور خودمون دیگه اون مرتی که آره. قرنسا اون واقعا حرفایی که مثلا برای خانواده ما چیزای تئوریای توتو چیزایی که مثلا نوشته و میگدم مورد خانواده انقدر دور از و انقدر عجیب غریبه اصن منم باز فکر میکنم با چه قدرت تفریلات اینا رو به هم می و کیا واقعا باور میکنن این حرف رو میدونین و بر همین این تو این بحث چارچوب آزادی بیان من خودم راستش بخوای نمیدونم دیگه کجا میستم یعنی خیلی گیجم سر این بحث از این طرف میگم آزادی بیان باید مطلق بود چه با همه نظر و همه طرفا باید بتونن صحبتشون زده بشه به قول شما که به کسی مثلا تهدید نکنن بتونن فحش خاره مادر و به هم دیگه بدن و به به افکار هم دیگه ولی میگم دیگه تو این بازی هم با به خاطر میکس شدنش با تکنولوژی و سیاست و سطح قدرت و همه یه ذره بحث پیچیده‌تر میشه و من خودم میذاره گیجم هنوز و نمیدونم حالا گفتم شاید با تو در این صحبت کنم ببین نظر تو چیه کلا
2: ببین این مغز آدمیزاد این جمعیت جهان پر انسانی یک مغز که این مغز میراث تکامل افکار عجیب و غریب ازش سر میزنه یعنی اون چیزی که تحت عنوان منطق یعنی راشنالیتی میشناسیم استدلال منطقی استدلال درست یک, مج... یک کامپلکس سیستم عجیب و قریبی که مجموعی بسیار پیچیده که توش هزار تا فکر مزخرف و جدی و تنز و همه چی در بخش بزرگی از جهان خب به دلایل مختلف میلیاردها ها نفر از مردم ایده های خودشون رو تحت تاثیر رسانه هستند، تحت تاثیر شستشوی مغزی هستند و به راحتی ابزاره میشن که حالا بخششو تکنولوژی انجام میده شستشوی مغزی میکنه جهت میده رسانه ها بخشش هم نهات ها رهبران مذهبی و باعث میشه که اون فرد دیگه نتونه اندیشه کنه یعنی اون فردی که پای منبر مثلا همین افی پور که گفتی میشینه اون دیگه کلا سetingش رو میره آف میکنه تعطیل تعطیل یعنی اون کسی که اونجا نشسته حتی فکر نمیکنه از خودش بپرسه که این چیزی که الان داره میگه این راستی سیاست میشه شده که درسته اصلا نمیتونه تصور کنه میگه شنیدم قبول به همین راحتی حالا این قربالی که آدم بتونید افکار مزخرف رو در ز... برای مغز خودش ما هزار تا چیز میشنویم در طول روز از کجا معلوم که اینا رو راستی آزمایی کنیم توی کانالای واتسابی و نمیدونم تلگرامی هزار هزار این افکار و بی ربط و مهمه که داره دست برست میشه به دست می پزشکی نمیدونم فلان چیز بخورید ترش بخورید برای فلان چیز خوب پره چیزای مزخرف یا تصاویری که اصلا ربطی ندارم بعد یه کپشنی زیرش نوشته که اصلا ولی خب کسی که اونو دست به دست میکنه فوروارد میکنه برای منم فوروارد میکنه فکر نمیکنه که منو میمیرم راستی آزمایی میکنم میسرچی میکنم ببینم این که گفته درستی یا نه همینو بلد نیستن چون،, چون کسی یاد نداده تو مدرسه که بگم آقا مثلا این حرفی که زد فلانی روی منبر برو چکش کن سرچ کنم این درست میگه همین چیزی که من الان دارم میگم کسی که می با داره میشنه بعد داره سرچ کنه من دارم درست میگم یا نه من الان گفتم نمیدونم 86 میلیارد نورون مغز سلول عصبی داره خب یک ساعت اینجا چ...
1: ارفان داشت براتون چرت و پرت میگفتا
2: همین میخوام بگم که کسی که تفکر نقادانه داشته باشه بعد داره سرچ کنه ببینه ارفانی داره. 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 که داره مزخرف میگه درست میگه نه در بس بپزیره که میدونی چی میگم از کجا من یه عددی نپرونده باشم باید بره سرچ کنه باید بره ببینه این چیزی که من میگم این عددایی که گفتم آیا درست بود همینطوره که نمیشه که مثلا هر کسی هر چی بخواد بگه ولی اصلا از نظر فکری اندیشه ای که چیزی سنگ رو سنگ در نمیشود اینه که مغز انسان همونطور که گفتم یک متاسفانه قسمت منفی تکاملی که من خیلی وقتا از این فرگشت عجیب و غریب چند صد میلیون ساله که به ما رسید، به ما موجود دو پا رسید، از در کنار انسان راست قامت، انسان ساد ما Homo sapiens ها از خوش درآمدیم. یه وقتایی واقعاً مایوسم می‌کنه که ای کاشی این تکامل اصلا اینجوری دیگه پیش می‌رفت و این جریان نمی‌اومد. یعنی مثلا یک از که ما الان اینجا هستیم و با این مغزمون می‌تونیم فکر کنیم و این اندیشه ها رو بعضی نشه مزخرف تولید کنن، مثلا چیزی که میگی رائیفی پور و این داستان‌ها و هزار فکر مختلف یکی از کاریکاتور نارهت میشه یکی نمیدونم نوبل شیمی میگیره چیزی مختلف این از مغز در آمده دیگه اینکه چرا مغز انسان اینطوری شده مغز انسان من نمیدونم هی فلاشپنی بر. یعنی بر میگردم به موضوعات کتاب همینطوری نمیدونم دارم کار درستی میکنم یا نمیدونم خیلی افکار و مخشوش نداشته باشه هم مخاطب ببینی ببینی بو بب مغز انسان بزرگترین مغز موجود نیست یعنی ما بزرگترین مغز رو بین سایر جنوورران نداریم یعنی مثلا در مغز فیل ها چه کیلوگرمه، والها 9 کیلوگرم مغزشون اما اما چرا توانایی شناختی ما توان ادراک و فهم ما بیشتره یک عسبشناس برزیلی یه برنامه مغزش دیدم که این یه نکته خیلی جالبی سو ظاهر کللانا حوزل میگه که. تو دو, دو کلمه خلاصه میشه ما میپذیم ما غذامون پختیم هیچ موجود دیگه قضاشو نمیپذه تفاوت تو اینه این شده تمام افکار ما شهرها، معماریهای با جنگها، ویرانیها، موسیقی، علم، فرهنگ ادبیات، آثار هنری خالقالده همون موسیقی که تو تولید میکنی اینها از مغزت در آمده و مغزت همونطور هم گفتم 86 میلیارد نورون و این شبکه بسیار پیچیده داره که تونسته این اگر مادی بخوای نگاه کنی رام یون سدیوم و پتاسیم اختلاف پتانسیل الکتریکی تو مغزت موسیقی رو تولید میکنه یعنی بین دو سمت قشای ها تو مغزت بین یون سدیم و پتاسیم یعنی تو جدول تناوبی شیمی میتونی کنی اون از تو خلاقیت بیرون نکش یعنی باعث میشه یه اختلاف پتانسیل الکتریکی باعث میشه آهنگ بسازی باعث میشه من کتاب بنویستم افکارمو در قالب کلمات بدم بیرون میخوام بگم که اگر مادی نگه کنیم به این داستان گاهی فکر میکنیم که این تکامل که باعث شده که این حجم از افکار و ایده ها دین مختلف طولی چیه مثلا یه از مردم توی جای دیگه از چند صد میلیون نفر دنبال یه موشط را میافتن، یه عده دنبال یه فیل صورتی را میافتن، مراسم معنوی برگزار می‌کنن، یه عده دیگه دنبال سنگ میچرخن، یه عده دیگه نمی‌دونم عقاید مختلف دیگه مثلا به باور به دین و معجزه و این چیزا پیدا میکنن این بخشش یوال نو توی کتاب انسان خردمند اشاره خیلی جالبی میکنه میگه این افکار و عقاید برای چی درست شدن؟ برای اینکه بتونن آدم‌ها متقاعد بشن یعنی این افکار چرا ایجاد شدن به خاطر اینکه یک گروه بیش از 150 نفره ادمارا رو بتونه متقاعد کنه که هول یه چیز با هم جمعشن مثلا هول یک مفهومی مثل مثلا فرض کن که پرچم صربستان یا مثلا مفهوم مسیحیت دو نفر کنار هم که همدیگه رو نمیشناسن برن در یک جبهه کنار هم بجنگن برای چی دارن جنگن؟ به خاطر اینکه هر دوشون یک یک باور مشترک در ادمارا رو یعنی چطور بگم گروه های اجتماعی بیش از حال مثلا سر پ نفره رو گرده هم بیاره در حالی شما نمیتون مثلا یه جامعه مثلا چطوروری بگم؟ یه یه جامعه 100 نفره مثلا بنوبه ها رو شن پزار نگاه نگاهکن کنار هم دارن توی جامعه زندگی میکنن نیست همچی چیزی نمیتونن در این همچین ابعادی که ولی ما میتونیم تو شهرهای مختلف جهان میلیون نفر کنار هم دیگه باشیم ح یه سری کنسپت که مغزمون درست کرده. یه سری کانسپت ایجاد میکنیم که اون کانسپت ها تو تکاملش گرفته. هدفش هم این بوده که ما بتونیم تو گروه های اجتماعی جمع شیم کناره حالا در قالب زبان، فرهنگ، دین اینا در... یعنی بهونه‌ای بوده توی فرگشت که آدم‌ها رو کنار هم توی گروه های اجتماعی بیش از مثلا 50 نفر جمع کنه.
1: عجب، مغزم قشنگ این وقتی حرف میزنی قشنگ دارم تصور میکنم همه دنیا رو و آینده رو و اینکه مثلا میگا که در آینه قرار باشه و چندین میلیون میلیون بیشتر رو هم دیگه سوار خواهیم شد و خیلی عجیب غریب خواهد شد همه چیز توی اون دنیایی که دیگه های فضایی و از اینجا تا اونور دنیا با یه نمی‌دونم قطار سوپر ریل ایلان ماسک که به توان دو مثلا در عرض 20 دقیقه اینجا تا مثلا تهران میره خیلی جالبه با تکنولوژی به سمتی که داریم میریم بعضی از ترسناک هم هستش برامون من هم بعضی وقت اشاره کردم توی پادکست میخوام فرار کنم برم یه فارم ولی البته فارمی که هم میخوام برم توش پر از چیزای تکنولوژی ها. یعنی می اونجا خفن ترین وای فای و وصل و دوربین و درون <تصفيق> درون و همه چی داشته باشم ولی توی طبیعت باشم یعنی م... یه سوالی که دیدارم اینه که خب میشه غلبه کرد بر همه این چیزا یعنی انسان میتونه قلبه کنه بر طبیعت خودش آیا این راههایی که مثلا تو الان یه چیزم هستش که توی یه ذره تو ساینس میذارم مود شده دیگه یه سری حالا میگم ویتامین یا ورزش یا تفکر و اینا که مثلا بتونن غلبه کنن یعنی راهی علمی هستش واقعا که ما بتونیم یا باید برسمت سمت یا حتی بر اینکه حتی پیچیده‌تر هم بشه بس آیا روزی میشه برسه که حتی و ما بتونیم منتقل کنیم مثل هم سریال Altered Carbon رو نمیدونم دیدی اون نتفلیکس <تصفح> <تصفح> اده 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 اده. مثلا کنه عاشق این سریال هرچی سایفای باشه من مثلا تو کافه اینا <تصفح> <تصفح> یعنی اون،, اون به اون حد خواهیم رسید فکر میکنی از لحاظ علم یا نه؟ یا هنوز یه چیزامون همون همیشه اون، چی میگن؟ اون لیزارد برین همیشه قلبه خواهد کرد
2: روش ببین بستگی داره که از چه آینده ای میکنیم همطوری گفتم کار خود من تو دانشگاه یعنی پروژه های من که مثلا رو مودل سازیه بهش میگن اکسرپationشن مثللا Mathematicال اpolulationشن که ما با استفاده نمودار های ریاضی میتونیم بفهمیم که مثلا بررسی و آنالیز کنیم که کیهان در مثلا نمیتونم چند صد میلیون سال آینده به چه شکل خواهد بود به چند میلیارد سال آینده وقتی سحبت از آینده می کنیم به اونجا میرسیم یعنی چقدر دیگه میرسیم اینو باید روشن کنیم ده هزار سال دیگه، ه سال دیگه یک میلیون سال دیگه خیلی وقتی آیندهقا چیز خیلی مبهه. منظورمون یه تمدن پسا انسانیه که مثلا سه میلیون سال دیگه داره روی زمین زندگی میکنه. اگر یه تمدن انسانی از ما از نظر زیستی تکامل پیدا کنه، مثلا سه میلیون سال آینده ما پیش اون احتمالاً حالا تکامل انزما به کامل شدن نیست ولی به احتمال یه موجودات خیلی ابتدایی مثلا مثل میمون تو باغه وش شاید باشیم نسبت به افکار و یا مثلا توان ذهنی نمیدونم حالا چون تکامل ایش نقشه مشخصی نداره. بخشش هم کاملا تصادفیه و نمیشه از الانی مدلی کرد بگه اونا الزامن از ما کامل ترن نه اما اینو باید بدونیم که منظورمون از تمدن‌های بعدی چیه و آیا مثلا فرش کنی تمدنهایی من تو موزه لندن ایسی جالب به ذهنم رسید رویزم نگام میکرم مثلا میرفتیم آثار به تمدن‌های از باستانی که چند هزار سال پیش کشف شده مثلا ابزاری که مثلا از تمدن‌های باستانی از انسان‌های نخستین پیدا شده خب مثلا چیه یه تیکه سنگه خب مثلا یه تیکه نمیدونم چوبه که به تبره مثلا بحث شده خب. حالا ابزارهایی که ما الان که مثلا داریم در برابر مثلا تو هم موزه لندن حالا اگر مثلا سه میلیون سال دیگه لندن وجود داشته باشه مثلا میرن تو موزه بعد مثلا لپتاپ و نمیدونم اسمارت فون و اینام هستی که نگاه میکنن بعد میگن که مثلا چه چیز ابتدایی مثل سنگ میبینن مثلا اسمارت رو همونطور که ما یه تیکه سنگ نگاه میکنیم میگن چی چی این چه ابزاری آخه شاید اونم اسمارت ما رو که امروز برای ما یه چیز فوق است که توش میتونیم ببینیم اسکایپ کنیم یعنی هر دلمون بخواد تو از نظر اونا یه چیزی انقدر اپتدایی بشه که همونطور که ما مثلا سنگ رو به خلاصه اینکه اولین چیزی که باید مشخص کرده اینه که منظورمون چه آیندهیه ولی آینده پژوهان سناریوها رو بررسی میکنن چون اینها قابل نظریه به شکل مثلا چجوری بگم دترمینیستیک نیست درست. و سناریوها رو بررسی میکنن میگن یه سناریه ممکن اینه که بشر به جایی برسه که مذهب دوش هست یه سناریو اینه که نخیر مصحب هیچ وقت هست نمیشه بلکه تبدیل میشه به مثلا باورهای سردساینس و نمیدونم باورهای عجیب غریب انسان آینده تمدنهای آینده افکارشون مثلا ممکنه این خدایانی که الان وجود داره توی مرحله دیگه مثلا ده هزار سال خدایانی که امروز مقدسن دیگه وجود نداشته باشن همونطور که بسیاری از بیش از دو هزار خدا تو تاریخ اومده و رفته یعنی لیست دارته معارف خدایانی که نگاه کنی باور نمیشه بشر خدایی که نصفش ماهی بوده نصفش آدم بوده نسبش دلم سوسمار بوده اینقدر از اینا اومدن و رفتن که حالا بشر امروز هم یه سری به یه سری خدایان ایمان داره و این خدایان هم از نظر تاریخی اگه نگاه کنی این تاریخ تمدنی بهش نگاه کنی اینا هم میان و میرن این تمدن ده هزار ساله به, به خدایان امروز که برای بخش بزرگ از مردم مقدسن همونطور که در تمدن‌های بین النهرین و این جور جاها یه زمانی خدایان دیگه‌ای مقدس بودن، آینده هم احتمالاً به باورهای مذهبی الان اینطوری نگاه میکنن و بهش یه سری باورهای ابتدایی و بدوی نگاه میکنن
1: تو راستای همین بحث من توصیه می‌کنم دوستان اگه ندیدن برن The Raised by Wolves مال HBO فکر کنم اگه ندیدین این خیلی اتفاقاً در مورد ها این بحث خیلی جالبه. شما دیدین یا ندیدین ولی حتما برو ببین.
2: من هم میذارم تو لیستم که ببینم
1: آره خیلی جالب نمیخوام زیاد بگم دقیقا داستان آینده و جنگ بین ایتیست و مذهبی هاست. خیلی جالبه آه. و ارفان جون آره. خیلی, خیلی خیلی حال داد آم این بحث آم و میخواستم فقط در پایان یه ذره در مورد کتابت بعد در مورد اه، اه، یعنی در از نتیجه گیری کتابات یعنی آخر حرفی که می‌خواصی بهش برسی این, چی... با این که اینکه میگم بچا بریم بخرین البته نه که بیاین جری زنی کنین فقط گوش کنین برید برید سوپورت واقعاً چون همین این این, این کمک‌های کوچیک از موزیک تا کتاب تا واقعاً زحمتی که واقعاً کشیده میشه برای تولید این کارا واقعاً فقط با حمایت شماها واقعاً زنده میمونه و بر همین لطفاً لطفاً اگه گوش می‌کنه برید کتابو اوردر بده و بخونه و نقض کنه و ایراد بگیره و حالا فوش لازم نیست به ارفان بدیم ولی نقض نقد بکنید حتما که به یه جای بهتری برسیم هممون
2: من ممنونم هم ازت که لطف کردی که تو معرفی کردی و خب واقعیتش همینه خود من ماها خودم رو توی چارچوب دفترم تو اتاق حبس کردم روزها و شبها بیرون نرفتم تا بتونم کتاب بنویسم خب معمولا آدم به چشم نفع مادی خیلی نگاه نمی کنه به خاطر این که خب کسایی که پول درم یادن کار دیگه ای میکنن یعنی خیلی تو این چیزها فقط جوشش درونی که آدم بخواد یک ایدهی رو منتشر کنی کاری انجام بده این کتاب من برای کسانی که علاقه من به روش شناسی علم نوشتم اونایی که دوستدار بدونن اصلا روش علمی چیه چی کار میکنن دانشمندا توی رشته های مختلف زبان نسبتا ساده ای رو استفاده کردم اگر یک تا پنج بخوام بگم رو دو ستاده این تحلیل خودم نه حال بقیه دیگه باید بگم خودم که نوبا بگم ولی برای کسانی که کتاب مثلا فلسفه علم صمییر و کاشا رو خوندن و خوششون آمد از اون بحثه و دوست دارن یه یهخورره بیشتر بدونن حالا این کتاب به نظر من برای کسایی که توی قدم دوم بخوان. حالا قدم اول هم میشه خون، یعنی خیلی پیش نیاز نمیخواد ولی درباره اینه که دانشمندا چطوری فکر میکنن تو حوزه‌های مختلف چجوری استدلال میکنن موضوع بحث من اینه که علم از کجا اولا شروع میشه و طرح پژوهشی چیه؟ من نمیم چقدر دیگه وقت دارم رام
1: هر چقدر بزن.
2: اگه خ... خیلی دارم فاک می‌زنم من متوقف
1: کن. اصلاً راحت باش هر چقدر می‌خوای <تص->
2: ببین این, این پرسش که علم از کجای تاریخ شروع شده من صحبت از این کردم که شما مثلا هر انسانی ورد داره اکس آبو اجدادی شما میتونه هم به دیوار بزنه 185 میلیون عکس که همیتونه به رقبتر اون 185 میلیون آوا بزرگه ما اون میشه ماهی یعنی 3075 میلیون اینو گفتن حالا تو این بازه زمانی علم از کجا شروع شد از کجا من میتونم بگم اسم این علمه این مسئله است که تو این کتاب بخشیش بهش پرداختم که مسئله چجوری ایجاد میشه اساساً از کجا میتونیم بگیم که علم شروع شده و مثالهای تاریخی توی سردم سر کردم یه خوده روی کرده داستانی داشته باشه و خب مهمترین فصل این کتاب از دیر خودم به عنوان نویسنده فصل دوی این کتابه که درباره همین مفاهیم صحبت میکنه که در واقع فرضی و مشاهده تو علم چه جوری می میگیره و دانشمندا چجوری میتونن جهان رو ببینن و اینکه واقعیت آیا جای بیرون از ذهن ما یعنی فهم واقعیت جای بیرون از ذهن ماست یا در واقع یه چیزیه که بستگی داره که من چجوری ببینم مثلا من فکر کنم برای تو هم فرستادم خیلی جالبه هم توهمات شنیداری هست که یه اده افراد مثلا میشنون لورلیه عده یا نمیشنون یه صداستون مثلا یه صدا بعضی میگه یادمه
1: اون داستانو
2: یا رنگ مثلا یه عده میگه نه این طلاییه یه عده میگه نخه مثلا این قهوه‌ایه کی داره درست میگه این وسط این تو علمم هست یعنی تو مشاهده یه وقتایی این مسئله خیلی خیلی جدی میشه که حق با کیه این وسط کی داره درست میگه توی مشاهده؟ این مشاهده اینم از اون داستانایی که خیلی بحث کردم راجع بهش و یه سری فیلسوفان علم متحدان که اصلا بحث غلطی درستی نیست مثلا انسانهای تمدنهای یونان باستان اینا جهان رو یعنی چه جوری بگم به زبان ساده بگم مثلا می دیدن که خورشید داره دور زمین میچرخه هر روزم تماشا میکردن مشاهدهشون هم تایید میشد نگاه میکردن ای خورشید از این طرف داره دور زمین میچرخه بعدا ما در زبان کپرنیک فهمیدیم که نخیر این زمینی که به دور خورشید میچرخه حالا کی داره این وسط درست میگه این اختلاف، یه اختلافی که بالاخره یا این داره دور زمین میچرخه یا اون داره این دیگه درسته؟ هر دوشم از نظر روشی درسته یعنی مثلا شما اگر که معتقد باشی بطلمیوسی نگاه کنی که این خورشیدی که داره دور زمین باز بازم میتونی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رو پیش بینی کنی یعنی بدم نیست همچین. خب یعنی مثلا خیلی چیز پرت و نیست. ولی چرا ما میگیم که زمین میدار و میشه پیشچرخه؟ چرا اینو باید محور بگیریم که ثابت باشه اون یکی بشقه چرا اونو محور نگیرم ؟ این از اون بحثایی که حالا من خیلی ساده گفتم تو کتابم مثال های فرابون ازش دادم که کی داره این وسط درست میگه؟ واقعیت چیست که اول بحث پرسیدیم من فلش بک بزنم که بخشی از داستان برمیگرده به این مناقشه که واقعیت آیا براساس این تنظیم میشه که مثلا تو ذهن من چی میگذره یا نه؟ صرف نظر از آرا عقاید و دیدگاه من یه چیزی اون بیرون وجود داره حالا که من چجوری فکر کنم دیگه بحث دیگه اینم از این این کتاب خلاصه کردنش توی چند دقیقه نزدیقه، کتاب نزدیک دیویست تفست و خلاصه کردنش توی چند دقیقه خیلی ساده نیست ولی خوشحال میشم که مخاطبان تو هم اونایی که علاقمندم به بحثای این چنینی بخونن نظرشون رو بگن این منو خیلی خوشحال میکنه و خب خوشحال میشم که ها رو ببینم و بخونم.
1: اودیو بوک هم ضبط کردی یا نه؟
2: نییشه به خاطر اینکه یه جاهایی واقعا یه سری دیتاهایی تو این کتاب هست که اودیو
1: میگه این سخت‌تر با جدول و آره این هم مثالایی که میزنی الان الان یا افتاداره اون تیکایی که آره. من خوندم
0: آره آره، برای خوب... کارهای
1: فیکشن و اینایی ای داره یا چیزایی که وقت محور داستانی و تاریخی و اینا داره یه ای ذره دنبال کردنش تو چیزایی ذره برمیتر
2: آره. آره حالا کتابای دیگهی تو ذهنم دارم که یه هوا فاصله بگیرم از کار این شکلی حتی تو ذهنم ساینس فیکشن هم هست که یه دو سه تا کار دیگه تو ذهنم دارم ولی فعلا که خیلی گرفتارم ولی کتاب بعدی احتمالا دو تا کتاب دیگه در دست دارم که یکیش کیهان ماتریکسی هست که کیهان ماتریکسی به فرضیه شبیه‌سازی نیک باستروم می‌پردازه و هواشی اون که فیزیکتان و فیلسوفان چیا گفتن و چه شواهدی به سود یا علیه این دیدگاه وجود داره که آیا ما در ماتریکسی وجود داریم و این فیزیکال ریالیتی جهان واقعیت فیزیکی ما از کجا معلوم که یک واقعیت و یک وهم نیست اینم یه از اون بحثایی که هم فلسفیه هم فیزیکیه در این حال و هم جذابه برای عموم یه هوا از بحث آکادمیک واسه گرفتم و خب بحث جذابیه میشه بهش فکر کرد که آیا این یه به تبیر هری فرانکفورد یه بولشته این عقیده یعنی خیلی بی ربط و مهمه یا اینکه واقعا عرضش اینو داره که آدم بهش فکر کنه این از اون چیزه که حالا گفتم به پیشواز برم بگم که کتاب بعدی احتمالاً یه همچین چیزی خواهد بود
1: تامیت گیمر جون خیلی حال داد با صحبت کردم و امیدوارم که دوباره برگردی با هم دوباره حرف بزنیم هزار تا بحث هستش که من و تو همینچنان میتونیم بریم تو کارش و همینجوری مثل سیاه چاله توج بیافتیم و بیرون نیاییم
2: واقعا باشم به من خیلی حال داد مرسی از اینکه با تلفزرا خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که بازم در این فرصت دیگه بتونیم با وقتی با هم صحبت
1: کنیم حتما
0: There was a boy who had a dream About a world he'd never seen Where the buffalo, they roam free With the nuclear submarines There was a boy who had a dream About a man who'd lead the world Into the darkest of the night Where the shadows meet the void There was a boy who had a dream About a ship that's